0: Всем привет! Это спецвыпуск подкаста «Что нового?». Меня зовут Надежда Юрова. В этом эпизоде мы хотим рассказать вам про дезертиров вермахта. Тему эту мы выбрали не случайно. Прямо сейчас на войне с Украиной есть военнослужащие, которые считают эту войну безумием и бегут с линии фронта или переходят на сторону противника. В общем, становятся дезертирами. К сожалению, данных о том, сколько их, пока что нет. Мы решили обратиться к истории и рассказать, как во время Второй мировой войны солдаты и офицеры регулярной немецкой армии бежали с линии фронта. Можно ли посчитать, сколько их было, как складывались их судьбы после бегства, а главное, как в обществе травмированных неправедной войной людей относились к дезертирам. У нас в новой газете «Европа» вышел материал об этом, он называется «Бегство с неправедной войны». Мы хотим предложить вам послушать аудиоверсию текста. Озвучил ее для нас журналист Новой газеты Европа, автор материала Никит Кондратьев. С этой темой нам помогали разбираться историк, сотрудник мемориального комплекса Дахау Стефан Трайбер и исследователь, сотрудник Бухенвальдского мемориала Роберт Парцер. Мы часто будем ссылаться на них на протяжении подкаста.
1: Глава первая. Солдат может погибнуть. Десертир обязан умереть. Адольф Гитлер, 1925 год.
0: «Дезертирство – это радикальная форма отказа, восстание простого солдата, который в своем одиночестве не способен побудить других к солидарным действиям. Дезертир – это комок одиночества, пота, крови и смерти, находящийся на одном поле с самодовольными и жаждущими убийств героями». Это цитата из книги 1988 года «Солдаты-убийцы, немцы и война». Ее написал Герхард Цверинг. Сам он во время Второй мировой войны оставил свое подразделение после двух лет на фронте.
2: Только в конце 80-х, когда Цверинг выпустил свою книгу, в Германии стали, в принципе, возможны рассуждения о гиреализации дезертиров и дискуссии о возможном причислении к жертвам нацистского режима тех солдат, кто не хотел участвовать в гитлеровской войне. С окончания Второй мировой на тот момент прошло 43 года. В 1934 году национал-социалисты ужесточают законодательство о дезертирстве. В систему юстиции возвращаются военные суды, а самовольное оставление части превращается из проступка в преступление с санкцией до 10 лет лишения свободы. В 1939 году в силу вступает распоряжение об особом уголовном праве в период войны. Судьям рекомендуется назначать за дезертирство в качестве наказания смертную казнь. А штефан Трайбер поясняет, как работало немецкое законодательство с 1940 -го года.
1: Каждый судья мог сам решить, какое деяние подрывает дисциплину в вермахте, даже кражи куска хлеба, и приговорить человека к смертной казни только на этом основании. Это особое распоряжение было как джокер в рукаве судьи. Не обязательно приговаривать
2: каждого к смерти за подрыв дисциплины, но при желании можно.
1: Штефан Трайбер
2: по словам Требера, установить точное количество вынесенных и приведенных в исполнение смертных приговоров дезертирам затруднительно. Огромная часть документов нацистской юстиции уничтожена, а под конец войны дезертиров казнили полевыми судами, не ведя счет расстрелом. В своем новом исследовании 2021 года «Герои или трусы» историк пришел к выводу, что всего за время войны военнослужащим вермахта вынесли 26 тысяч обвинительных приговоров за дезертирство. Из них 60% смертные приговоры, 60% из смертных приговоров привели в исполнение, то есть всего до 1944 года в действительности казнили около 10 тысяч дезертиров, почитал Трейбер Общее число бежавших с линии фронта солдат регулярной немецкой армии, то есть вермахта во Вторую мировую войну, обычно принято оценивать в 400 тысяч человек. Таким образом, из 18-миллионной армии добровольно сложили оружие лишь 2% военнослужащих. Правда, здесь стоит помнить, что 5 миллионов военнослужащих Вермахта погибли или пропали без вести.
0: Глава 2. Пропаганда вселила животный страх плена. Тому, почему доля дезертиров в Вермахте, на первый взгляд, столь мала, есть несколько причин.
2: Во-первых, как отмечают и Штефан Трайбер, и Роберт Парцер, в подразделениях Вермахта была поставлена железная дисциплина и сплоченность личного состава. Это, в том числе, дополнялось социальными гарантиями.
1: В Германии даже нацистская система оказывала колоссальную финансовую поддержку солдатам и их семьям. Если страна мобилизовала молодого отца, то семья получала 80% его последнего жалования. Семьи оставались материально обеспеченными, и для немецкого солдата это было определяющим фактором в вопросе побега с фронта. Если он дезертирует, его семья лишится средств к существованию.
2: Во-вторых, в уголовном кодексе содержались и другие статьи, по которым судили людей, отказавшихся выполнять приказы. Например, та же самая госозмена. Кроме того, далеко не все дезертири были идентифицированы. Многие приговоры в конце войны выносились так называемыми «летучими полевыми судами». При отступлении немецкой армии импровизированные суды из одного командира и двух военнослужащих рангом чуть пониже расстреливали каждого солдата, который в эту минуту находился не в рядах своего подразделения и не мог дать этому логичного объяснения. Процесс занимал всего около 10-20 минут, после чего приговор сразу приводился в исполнение. В-третьих, существовал страх солдат перед советским пленом. Свою роль в этом сыграла пропаганда. Она вырабатывала животный страх о месте от солдат Красной Армии. «В любой армии хоть какую-то определенность на фронте тебе дает твое подразделение», — говорит Стефан Трайбер. «Ты вместе с товарищами, у тебя есть хоть и минимальный, но шанс на защиту. Дезертировав же, ты окажешься вообще один». Мысли солдата во многом формировала пропаганда, его пугала идея большевизма, он был напичкан стереотипами, — рассказывает Трайбер. И, конечно, большую роль сыграл страх быть расстрелянным. Короче говоря, немецкий солдат тех лет, по большому счету, не был каким-то нацистом-фанатиком, в среднем он был вполне аполитичным человеком, но очень внушаемым. Глава третья. Портрет
1: беглеца. Итак, мы разобрались с тем, почему немцы соглашались воевать. А от чего бежали дезертиры вермахта? Каковы были обстоятельства их побега? И как выглядел человек, отказавшийся участвовать в боевых действиях на стороне агрессора?
2: Лишь в одном проценте судебных актов историку Штефану Треберу удалось найти истории дезертиров, сбежавших с фронта по явно политическим антивоенным мотивам или желавших оказать сопротивление национал-социалистическому режиму. В большинстве случаев дезертиры пытались избежать наказания за другой дисциплинарный проступок. Кроме того, каждый пятый дезертир ранее уже был осужден за проступки в армии или на гражданке дезертировали в основном из-за страха наказания. Перед побегом
1: он совершил кражу, прозевал врага, стоя в карауле. Дезертирство в этом случае было рефлекторной реакцией. Человек бежит из страха. Другие авторы годами считали дезертирство формой политического
2: сопротивления. Но я, к сожалению, не могу согласиться. Типичный дезертир был скорее юн. Согласно исследованию Штефана Трайбера, более 50% дезертиров родились после 1920 года, то есть уже в школе их индоктринировали в настал-социалистическую идеологию. В подразделении такой дезертир прибыл относительно недавно. Дезертиры вермерта как правило, совершали побег из подразделения в течение первых трех месяцев. Трейбер пришел к выводу, что ключевую роль здесь вновь играет сплоченность коллектива. После того, как военнослужащий приоднился со своими однополчанами, решение бежать давалось ему еще тяжелее. В первые три месяца сбежать от товарищей психологически проще. Роберт Парцер выделяет две социальные черты, которые чаще встречаются в биографиях дезертиров. Первое, дезертир чаще холост. В условиях диктатуры, говорит исследователь, это означает, что он меньше привязан к социальным структурам и не боится, что за его побег репрессируют его жену или его детей. Вторая черта – дезертир чаще изначально находится в подразделении за линией фронта и в момент побега не сражается непосредственно на передовой.
0: Глава четвертая. Антифашисты в вермахте. Историки выделяют также идеологических дезертиров. В вермахте существовали 999 батальоны – что это такое и кто туда попадал?
2: Под кодировкой 999 в Вермихте подразумевались штрафные подразделения, собранные из людей, которых относили к категории так называемых недостойных воинской службы. Это уголовники, а также узники лагерей и тюрем, часто осужденные по политическим статьям. Это коммунисты, социал-демократы, члены антифашистского подполья. Официально батальоны под номерами 999 создавались, чтобы дать коммунистам и другим заключенным шанс смыть, я цитирую, «смыть позор со своей чести, образцовыми, хряблями солдатскими подвигами и тем самым снова стать полноценным солдатом и гражданином». Партия утверждает, что известны случаи идеологически мотивированного дезертирства и среди аполитичных бойцов. Некоторые видели
1: массовые расстрелы в гетто и говорили себе, за что я воюю? Здесь не идет речи о защите Родины. Мы просто убиваем гражданских. Я не хочу иметь с этим ничего общего. Роберт Парса. Глава пятая. «Малые народы. Мясо для войны». Еще одна группа дезертиров, которую выделяют историки, — неэтнические немцы которые, однако, были мобилизованы в немецкую армию.
2: Это, например, этнические поляки, люксембуржцы, эльзасцы, бельгийцы, славянцы, французы и другие так называемые фолькстойчи. Это люди, которые получили в обмен на расширенные гражданские права документ под названием фолькслиста. Этот документ подтверждал, в кавычках, естественно, чистоту этих людей как этнических германцев. По факту это были мобилизованные жители оккупированных территорий. Доля представителей фактически насильно германизированных народов среди дезертиров составляла аж около 40%. Малые народы не хотели идти воевать за Германию, в том числе потому, что долго подвергались дискриминации со стороны немцев. Как только им давали первый отпуск, они буквально растворялись в воздухе.
0: У неэтнических немцев были свои особые возможности. На стороне словенцев, например, играло географическое положение. Это очень гористая местность, в которую можно было уйти, чтобы примкнуть там к партизанам. В то же время такой же шанс был и у самих немцев. Укрыться можно было, например, в пещерах среди скал Баварии. Кроме того, уход в Альпы позволял солдатам скрыться в нейтральной Швейцарии и получить там беженство. Глава шестая. Социальный суицид. Как в разных странах вырабатывалось отношение к дезертирам?
2: Во-первых, подход к дезертирам, конечно же, был абсолютно разным в ГДР в Восточной Германии и в Западной Германии. Есть также огромная разница между тем, как это происходило в послевоенной Западной Германии и в других странах. В Италии, например, дезертирующих солдат называют бонтедеска, что буквально переводится как «хорошие немцы». Тысячи немецких солдат в сентябре 1943 года дезертировали и примкнули к итальянским партизанам вместе с оружием, автомобилями и бронемашинами. В итоге тем солдатам, которые переходили на сторону сопротивления в Италии, присваивали звания почетных граждан или даже устанавливали мемориальные доски. А в одной из областей Италии, например, действовал легион из дезертирующих немцев под названием «Свободная Германия». В самой же Германии ситуация была совсем другая. Дезертиры сохраняли судимость, не подлежали реабилитации и считались предателями. Объясняется это частично тем, что в восстановительный период 50-60-х х годов в правительство Германии входили деятели нацистской Германии, а на более низких уровнях власти посты занимали и бывшие нацистские судьи. Давайте посмотрим, например, одного конкретного дезертира и одного конкретного судьи.
0: Вальтер Грюгер, Дезертир. В 1943 году ему 21 год. Матрос Крикс Марины, его направили на службу в норвежский Нарвик. Молод, аполитичен, недавно прибыл в подразделение. За спиной несколько дисциплинарных нарушений и мелких преступлений. Ханс Филбингер, представитель обвинения. За свою карьеру Филбингер был судьей в 169 и обвинителем в 63 процессах. Как минимум 4 из них завершились смертной казнью. После войны он был денацифицирован. В 50-х Филбингер вступил в правящую христианско-демократическую партию, возглавил городской совет Фрайбурга, а в 1966 году стал премьер-министром Баден-Вюртемберга.
2: Вернемся в 43 год. Георгер по пути в порт Нарвик в оккупированной Норвегии сходит в Осло, чтобы скрыться у подруги-норвежки и бежать в нейтральную Швецию. Его арестовывают, назначают наказание. 8 лет усиленного режима заключения. Командующий флотом обжалывает приговор и настаивает на смертной казни для Грюгера. Фил Бингер запрашивает для матроса смертную казнь и контролирует переведение приговора в исполнение. В марте 1945 Грёгера расстреливают. Об участии Фил Бингера в казни забудут более чем на 30 лет. В 1978 году немецкий публицист Рольф Хоххуд напечатает доказательства участия премьер-министра Баден-Вюртенберга в процессах над дезертирами. Только после этого экс-судью уберут с поста регионального премьера. Для реабилитации или хотя бы признания дезертиров были не только политические, но и социальные преграды. Признаться в дезертирстве спустя многие годы после окончания войны все еще было сродни социальному суициду. Конечно, выжившие дезертиры стигматизировались.
1: Представьте себе, закончилась война, через ряды армии прошли 18 миллионов мужчин. Некоторые из них вернулись а вы бежали с фронта. Вы идете на работу, где каждый второй ваш коллега — бывший солдат.
2: Вы бы сами признали, что дезертировали? Большинство дезертиров годами не рассказывали об этом открыто даже в собственных семьях, не могли устроиться на работу. Дезертирство считалось позорным. Исследователи замечают, что в ФРГ надолго укрепился миф о чистом Вермарте. Согласно ему, регулярная армия участвовала только в боевых столкновениях, а убийства евреев и военные преступления были делом рук СС и Гестапо. Обычный немецкий солдат оставался в дне критики. Для граждан он участвовал в праведной войне. Глава седьмая. Возвращение имен.
0: Как со временем менялось отношение к дезертирам в немецком обществе?
1: 1968 год. Студенческие протесты новых левых.
2: Немецкие студенты ставят под сомнение германскую христианскую демократию, к участию в которой были допущены бывшие деятели нацистской Германии. Дети ветеранов Вермахта впервые на общенациональном уровне начинают задавать своим отцам неудобные вопросы. 1980-е. Холодная война. Начинается публичная дискуссия на тему дезертирства. Это происходит на фоне движения «За мир» в Западной Германии, когда по всей стране идут протесты против размещения ФРГ, баллистических ракет НАТО, средней дальности и милитаризации Европы в целом. Именно тогда дезертиров начинают рассматривать как пример сопротивления. Молодые люди начинают видеть в себе ту силу, которая может противостоять наращиванию вооружений и отстраивают свою идентичность от дезертиров Вермахта. Тем не менее, тогда Германия еще далека от истинного представления бежавших с войны. Я ни в коем случае не критикую их. Но стоит сказать, что их представления о дезертиров были лишь
1: удобной интерпретацией. Германия после Второй мировой войны, скажем так, была небогата героями.
2: На этот счет у исследователей могут быть противоположные мнения, но итог один. Именно таким образом Германия начинает дискуссию о дезертирах Вермахта.
1: 1995 год. Гамбургский институт социальных исследований открывает выставку «Война на уничтожение. Преступление Вермахта»
2: 1941-1944 годов. На ней широкой публике впервые показывают документальную хронику военных преступлений в Югославии и СССР, которые совершали обычные солдаты стриевых частей. Там на инсталляции в форме «Железного креста» в самой известной нацистской награде размещают снимки массовых казней мирного населения, мародерства, пыток и зачисток.
1: 2002 год. В Бундестаге принимают полноценный закон о неправосудных решениях национал-социалистической юстиции.
2: Закон отменяет приговоры дезертиров, гомосексуалов и лиц, которые их осудили за «непристойные действия», в кавычках, естественно. И из дезертиров реабилитации дождались только 40 человек. Огромную роль в этом процессе играет Людвиг Бауман.
0: Людвиг Бауман. Выходец из зажиточной гамбургской семьи. В молодости не вступил в гитлер югант и не стал членом партии. На войну попал в 19 лет как охранник во французском порту Бордо. Решил дезертировать в 1942 году. Его вскоре задержали, арестовали, пытали и приговорили к смертной казни. Но суд заменил ему расстрел на 12 лет заключения. В апреле 1943 года вышел из тюрьмы и поменял камеру смертников на «Отряд смертников» 500 штрафбат на Восточном фронте, солдат которого отправляли на разминирование и обнаружение огневых точек противника. Оттуда попал в советский плен и после войны вернулся в родной Гамбург. Последний настоящий дезертир ФРГ Людвиг Бауман умер в 2018 году. Незадолго до смерти он отказался принять крест за особые заслуги перед ФРГ – так как немецкие госнаграды носили и бывшие нацисты.
2: В 80-х Баун присоединился к пацифистскому движению, а к 90-му году собрал вокруг себя 40 выживших дезертиров, чтобы основать первую организацию, защищающую от казняков. И протестное движение, и выставка о преступлениях Вермонта, конечно, способствовали пониманию проблемы в обществе, но в конце 90-х даже социал-демократическое правительство не хотело поднимать эту сложную и социально опасную, как им казалось, тему. Тогда кастером Германии был Герхард Шрёдер. Сейчас он известен нам как друг Путина, человек, который после своей политической карьеры в Германии занял руководящие посты в Роснефти и Газпроме. Сам Шредер сын погибшего солдата вермахта. Бауман заручился поддержкой левой партии. Тогда она называлась Партия демократического социализма. И только в 2002 году смог добиться принятия закона о реабилитации дезертиров. Людвиг Бауман продолжал противиться всему военному вплоть до отмены в 2011 году службы по призыву в Германии. Он сам стоял возле рекрутерских пунктов и убеждал молодежь, цитата, «не подчиняться приказам, которые они не выполняли бы в мирной жизни». Сегодня консерваторы, неонацисты и сторонники теории заговора все еще считают дезертиров предателями, но в целом отношение к отказникам в обществе стало скорее позитивным, говорит Штефан Трайбер. При этом мотивы дезертиев в большинстве своем это были совсем не антивоенные мотивы к бегству. а В обществе обсуждать все еще не принято.
0: Глава восьмая. Новая война. Дезертиры настоящего времени – это российские солдаты, которые отказываются воевать в Украине. Как к ним сейчас относятся в Германии?
2: С началом войны в Украине правительство Германии научное опытом дезертирства Второй мировой предложило политическое убежище тем, кто отказался воевать на стороне российской армии. Однако никаких законов, которые регулировали бы пребывание в стране такой категории российских беженцев, принято не было. Слова политиков остались только словами. После несколько месяцев российские уклонисты, купившиеся на эти обещания немецких политиков, стали сообщать, что их уже высылают из ФРГ. Первозащитники утверждают, что в Германию после мобилизации приехали и подали заявление на политубежище очень много людей. Большинство вообще без повесток, сильно меньше с повестками. Дезертиров среди них не больше десяти человек. Нельзя забывать, что
1: ФРГ очень забюрократизированная страна. Здесь для всего должно быть доказательство. Человек может сказать, да, я не принял повестку, идет мобилизация, я не в армии, поэтому я дезертир. Но достаточно ли этого для немецких бюрократов? Невозможно точно узнать, дезертировал россиянин или нет. В общем и целом политики боятся. В Германии очень много украинцев и украинок, бежавших от войны. Что может произойти, когда приедет много россиян-дезертиров? Существует общая проблема с распределением и управлением процессами, когда разом приезжает множество беженцев. Сейчас помощь украинцам, как и прежде, работает прекрасно. Но если приедет еще больше людей, то система, возможно, захлебнется.
0: Пролог. Никит, скажи, а почему именно сейчас тебе показалось важным исследовать проблему дезертирства в Вермахте и написать этот текст?
2: Сейчас очень часто в интернете сравнивают современную Россию нацистскую Германию. Конечно, это во многом очень пошлое сравнение, потому что, ну и сами немцы против того, чтобы Путина с Гитлером сравнивали, потому что это во многом обесценивает злодеяние Гитлера. Но в каких-то вещах два общества, современное российское и тогдашнее немецкое, действительно похожи. А мы, например, наблюдаем, как люди не желают идти на эту войну, и мотивы у них совсем разные. У некоторых действительно идеологически антивоенные, а у других скорее нежелание воевать, когда тебя материально совсем не обеспечивает твоя же армия. И в истории столь масштабный отказ от неправильной войны в Европе, наверное, был в последний раз именно во Вторую мировую, но почему-то о дезертирах немецкой армии вообще не особо даже в Германии принято говорить. Я это понял на примере в Берлине, на юге, есть такой район Штеглиц на юго-западе, и там, если выходить из метро, висит в Берлине в метро, в принципе, часто висят фотографии того, как выглядел этот район там в такие-то годы. И там висит фотография 50-х или конца 40-х годов, стол, и на нем прибита табличка, на которой по-немецки написано здесь в 45-м году. Озверевшие немецкие, значит, национально-социалистические животные повесили солдаты, которые больше не хотел участвовать в этой преступной бессмысленной войне. Этот столб действительно существует как бы в этом районе по адресу адрес шраса дом 2, но никакой мемориальной таблички этому повешенному дезертиру там не оказалось. Я стал ее искать, оказалось, что там под стеклом спрятано в местной ратуши, и история этой таблички тоже интересная, потому что, когда этого безымянного дезертира повесили после значит, краха нациал-социализма, жители решили увековечить его память как-то, часть жителей Берлина стала протестовать, мол, надпись на табличке не отражает сути вещей. Несколько раз формулировку меняли, в общем, она никого не устроила, и в итоге эта табличка так и осталась лежать скрытая от глаз общественности. И, в принципе, каких-то мемориалов для дезертиев в Германии не так много есть. Вот в Австрии есть в Вене открытые при содействии дезертия, Рихарда Бадани. Большой мемориал. И в Германии есть в Гамбурге, откуда, собственно, родом сам Людвиг Бауман. Есть еще в тюрьме для дезертиров Таргау мемориал, и там тоже очень интересная история того, как его пытались установить, потому что когда эта тюрьма для дезертиров, тогда была как бы, освобождена, да, американцами, она потом, она в Саксонии находится, на востоке Германии, она перешла в советское управление, и там открыли два спецлагеря НКВД, в этих лагерях НКВД сидели как бы, ну, действительно военные преступники нацистские, эсэсовцы там, гестаповцы, деятели партии, ну, в смысле партийные нацисты, и им, например, памятник поставили в этой тюрьме, якобы они вот такие все несчастные, замученные, а дезертирам, которые при нацистском режиме там содержались, памятник очень долго не ставили, Бауман этого добивался, но его здесь в Германии футболили по разным инстанциям, и это заявление на установку мемориала никто одобрять не хотел. И в процессе того, как я пытался понять, почему в Германии никак не закреплена толком, ну, как мне кажется, должным образом да, память об этих дезертирах об отказняках, о тех, кто там своими какими-то действиями Хотел, может быть, остановить войну, или, в принципе, не участвовать в ней. А выяснилось, что даже когда война заканчивается, даже когда она заканчивается поражением для агрессора, обществу еще многие-многие годы, десятилетия, трудно признать, что оно было неправо, и что те, кто не плясал тогда под общую дудку и не пошел на фронт, это, возможно, там герои или хотя бы люди, достойные уважения. А общество продолжает их стигматизировать, выкидывать на обочину там, социальной жизни. И когда я наблюдаю за настроениями в России сейчас, чем, да, чем дольше идет война, тем больше почему-то у нас появляется радикализованных, галтелых патриотов. Мне кажется, что, к сожалению, Россия может наступить на те же исторические грабли. И, возможно, если знать, как послевоенная Германия страдала от этих последствий, нам будет проще ужиться, с дезертирами, когда все это кончится.
0: Как ты думаешь, настанет ли в России время, когда реабилитируют дезертиров войны с Украиной?
2: Понятия не имею, но зависит от того, как быстро обрушится режим. Я не знаю, просто в Германии, например, дезертиров долго в тюрьмах-то не держали. Их либо казнили, либо отправляли в штатные подразделения, где они уже на минах подрывались, потому что ну, их отправляли на разминирование собственными телами. И когда война кончилась, в заключении да ну во-первых союзники освободили их из тюрем, во-вторых в принципе там висящие сроки на этих дезертирах не остались. а у нас им дают десятку пятнашку двадцатку лет строгого режима и как пройдет процесс реабилитации амнистии или ну, освобождения из тюрем правовых условиях современной России и там, послевоенной россии предугадать сложно. Вы слушали спецвыпуск подкаста «Что нового?». Меня зовут Никита Конгрессив.
0: Мы выпускаем этот эпизод только на подкаст-платформах. И это такая новая для нас нарративная форма. Мы уже сделали один эпизод в таком же стиле. Он называется «Как расследуются преступления против половой неприкосновенности детей». Если вы его еще не слушали, обязательно послушайте. А еще напишите нам на почту, адрес которой мы укажем в описании, как вам вообще такой формат и стоит ли нам продолжать записывать подкасты такого рода. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш YouTube-канал, если хотите видеть, что тут у нас в студии происходит, и на подкаст-платформы Новой газеты Европа». Спасибо, что
1: вы с нами.